0: Bienvenidos a este alto viaje Vamos de vuelta Para, A vos vale. Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cicercia
1: y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no
0: es pura coincidencia. Este podcast está basado puramente en hechos reales. ¡Qué lindo estar de vuelta! Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad acá estamos de vuelta. Eh, estamos acá en Alto Viaje. Este podcast sigue, sigue y no para de seguir. Mientras algo me da un mate, eh, yo les doy la bienvenida al episodio número 14 de la temporada 2. 14 es el borracho. Eh, me cansa esto de decir los números antes de, antes de cada episodio, pero no quiero seguir delirando antes de saludar Ariel desde, la, desde Córdoba sin wifi con datos del celular. ¿Cómo andás? Que,
1: <risa> Todo bien, Lucho. La verdad, acá remándola, porque es increíble cómo dependemos del internet, ¿no?
0: Y, digo, eh, pero vos, un, un, un toque más. Me, lo que me contaste recién, espero, como es que tu vecino no escucha el tu viaje, pero lo que me contaste recién... Le bajaste 20 películas por día, el chabón dice, ¿qué pasa? ¿Se me, si me el chabón pagaba por, consu, por consumo?
1: No, eso en, por lo menos en, en, en Argentina me parece que no existe. Eso es muy de Europa de pagar por consumo.
0: Ah, costa el tipo se paga por cuántos penas consumís en Europa?
1: Por lo menos en Australia, nosotros algunas veces hemos tenido que pagar por, eh, por Giga. No es que pagás 20 dólares por Giga, pero. Va, en realidad cuando vivíamos en el desierto teníamos un. Un wifi portátil que nos costaba 10 dólares El giga
0: Claro, nada, está bien, eso sí, pero eh, yo, yo tipo te digo, no sé, ponele 5 pesos el, el, el K No sé, ponele el Kbyte, no, no existe eso No,
1: te te, sé, que, aparte 5 pesos que el Kbyte Es eh, una guasada, boludo Bajar una foto una te whatsapp, cuesta igual, nada,
0: nada, nada, <ríe> sí. Y pero boludo, eh, tipo 5 pesos de, de nada, ¿cinco pesos sí, es nada, argentino 5 pesos es el viejo 10 centavos Sí,
1: pero un gigabyte Tampoco es nada, boludo un mega son 1024 un, o sea, un mega son 5, 5 mil mes. pesos sí, eh, 500, uh, 5, a mil ver,
0: hace
1: un 5, mega son 5 mil pesos
0: ¿y qué son? son 5 dólares no, son 5 <risa> dólares claro es, bueno, es, bueno, es, es mucha <risa> sí, una banda, una banda. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ya perdimos dos minutos de intro, Ariel ¿qué te iba a decir? Eh, oh, eh, tipo este que se me adentro acorde a Córdoba, los invitados que tenemos Hoy tenemos eh, invitados de lujo Hoy vienen es Una pareja digna de, de, de Martín Fierro, si harían ponerle una gala Tipo Martín Fierro, ¿no? De eh, viajeros ¿Vos quiénes crees que estarían tipo, si, tipo sí o sí nominados? O sí o sí, tipo, irían A eh, a, la, a, a la cena, ponele
1: Dame una categoría Categorías, dame
0: Uh, eh, okay. tipo categoría de viajes, boludo O oh, ah, tipo, ¿cómo es? o Categorías eh, Mujeres que vida. viajan solas
1: Mujeres que viajan solas ah, bueno. eh, sí. Mujeres que viajan solas Y bueno, Lina Maestre con la que tenemos Un capítulo grabado Creo que capítulo 7, temporada 1 eh, te eh, te el toque,
0: me y, Sí, es
1: que escribió un libro Sobre el tema sí. y, y eso ya me dice que tiene un montón de experiencia También en el tema sí. Sí, sí, eh, seguramente Titín que también tenemos un capítulo grabado. <risa> y, y no puedo dejar de decir Laura Bajequián que también tenemos un capítulo grabado. Porque también hace unos viajes extremos. Extremos. Y encima lo
0: hace el sol. Sí, eh, pero no vamos a Autobombo. Eh, ponele eh, a ver en otra categoría. Eh, Imagínate, bueno, como se el que dijiste vos, tipo, rubro viajar a dedo. Una terna.
1: Y viajar a dedo. Hay que poner sí o sí a, a Juan Pablo Villarino, Villarino, es el apellido? Acróbata en el Camino, que eh, escribió un libro sobre viajar a dedo y tiene muchos años de experiencia viajando a dedo. Eh, los chicos que vamos a entrevistar hoy, que siempre viste que nos hacemos los misteriosos, llevamos 28 capítulos haciéndonos los misteriosos, está en el título, de ahí que vamos está a, en a el entrevistar.
0: Título, Total. Sí, pero,
1: pero ellos, hicieron, ellos hicieron todo un proyecto larguísimo de viaje, un viaje pero extraordinario de, de años. Con la premisa de. Una de las premisas era viajar a dedo, así que también. Grosos viajando a dedo. Y tengo que poner un tercero. A ver, ¿a quién pondrías vos tercero?
0: Viajando a dedo, eh. Uf. Viajar a dedo, viajar a dedo. Eh. No sé, la verdad, lo estoy pensando, eh, pero. Acá, como estamos, me dice ella, vos oh, no. No, dos o tres personas. Ah, bueno, no sé, la, no, estamos pensando, eh. No sé, la verdad, eh. <risa> Te maté. Pero. Madre no, fue una pregunta, eh, eh, sí, tipo muy temprana la intro para, para preguntas tan comprometedoras, me parece. <risa> pero... No sé, y, y, y poner tipo, elegí otro rubro. Como que, no, para, como tengo una pregunta mejor. A ver. Eh, ¿Vos te considerarías apto para entrar en alguna terna? Y si es un sí, ¿en cuál?
1: Lejos. Yo, estoy, yo me considero apto para ganar la terna de mejor
0: podcast de viaje. Vamos, Ariel. Eh, estás. O oh, estás autobombiante. ¿Podcast de viaje? Sí, no, pero podcast de viaje eh, estamos seguros.
1: Estamos seguro. seguro. Eh, mi sueño es que. Porque viste que en México hicieron los Spotify Awards.
0: Sí. Ah, me, muero estaba, me la, muero. estaba
1: la eterna podcast. Sí.
0: Che, para. Eh. Me encanta porque vamos y vamos y venimos. Eh, ¿Te acordás cómo es, que es que un día hablamos sobre un sueño que tenemos para este podcast, no? No sé si, si, si como es, como se puede decir en la intro o no, pero ¿vos crees que se podría decir en este episodio a ver si se cumple antes de, por ejemplo, noviembre de este año? ¿Vos crees que es momento de, de decirlo?
1: Yo creo que se podría, porque estoy, yo lo veo muy factible. También, antes de que lo digas, hay que aclarar, por más que capaz que queda mal, que se, se nota que estamos mal organizados. Este no es el último capítulo de la temporada, pero es el, la última intro, el último capítulo que grabamos Por la forma en que se dio el orden de las entrevistas, esta es la última vez que estamos grabando en esta temporada
0: Entonces, es verdad, en medio que estamos... Nos es que anunciamos así al pasar, en una intro, o sea, como que... Oh, uy, sí, boludo, es la última intro que grabamos
1: este
2: <risa> <Sí.
0: risa>
1: eh... <risa> Yo quedé como, ay, cierto, la puta madre
0: de puta la última intro la última video. No, es claro, es verdad, eh, este es el, es el episodio, mientras pasa una, una ambulancia de fondo, eh, es el episodio 14, es el anteúltimo, o el penúltimo, eh, de la temporada número 2, eh, el que viene, el episodio número 15, va a ser con el cierre, que es un cierre de lujo, ya está grabado sí. por suerte y un full lujazo, pero bueno, después, eh, tipo, no es que no hay más alto viaje, sino que nos tomamos un par de meses de... De descanso que lo necesitamos y después vendremos con la temporada 3, eh, pero bueno, eh, me encantaría tipo cerrar la, la, la temporada 3 con, con ese sueño más que posible.
1: Y bueno, contalo, ya que fue, en realidad la idea fue tuya, ese sueño.
0: ¿Fue mía? o fue Sí, no, no sé. Sí. No,
1: ¿Vos, vos sos lejos del más optimista de los dos, entonces vos fuiste el sí, primero que te lo imaginó. Ahora, ahora yo lo veo mucho más factible cuando vos le dijiste, aparte, ¿cómo lo, cómo lo planteaste? A ver, decís cómo lo planteaste y yo capaz que te corrijo. Eh,
0: Pará corchetes, antes de antes de, 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 como de contarlo ponemos suspenso y tipo como capaz cuando lo edito pongo una musiquita de platillos eh, uy uh, me olvidé lo que te iba a decir boludo, me olvidé lo que te iba a decir eh, ah eso que le contamos a la gente como es que cuando cuando, cuando, cuando sale un episodio tipo con él jugamos a ver cua, eh, tipo, cuántas reproducciones puede alcanzar en la primera semana por ejemplo, yo siempre tengo un número mucho más alto que vos yo, soy, como, de, sí. yo siempre bebé, como me zarpo. Vos sos el tipo de realista, ¿no, Lucho? No hay chance, eso. Eh, pero para, ¿qué te iba a decir? Eh, no, lo que propusimos con Ariel, lo que soñamos con Ariel, lo que le dije es, me encantaría cerrar la temporada 3 con un episodio en vivo en un teatro de Buenos Aires y en uno de Córdoba. O sea, hacer, hacer dos podcasts, después se puede ampliar, se, eh, se puede ampliar. Eh, y como también, tipo, en Paraná, ¿por qué no? Eh, nada, hacer un episodio en vivo, cerrando la, la, la temporada 3, yo, yo en una parte. El nuevo palmo no creo que sea, pero un, un buen teatrito. Eh, yo no te repente cómo, cómo es la puesta de escena todo. Eh. Yo, yo mi cabeza ya
1: está, que tipo, con ambos hemos pasado noches hablando de esto. <risa> eh, yo con mi mente mucho más realista me parece, o oh, qué sé yo, capaz que no, yo creo que está bueno tener siempre un input positivo y un input un poco más realista, nunca pesimista, pero más realista y apuntar al medio de esas dos posibilidades. Eh, entonces vos dijiste, Luna Park, como me lo dijiste por mensaje desde el día 1, eh, yo te dije, mirá Lucho, me parece que apuntamos más a un barcito, un, un barcito lindo, grande, 10, 20 personas, no, no, no sé si más gente no, se ir. No, no, 10,
0: 20 es muy poco. 2 si por
1: 1 cerveza? Si ofrecemos 2 por 1 en cerveza, capaz que 30, 40.
0: No, a alguien metemos 50, pero sin duda. ¿eh? A mí 50 ¿Sí? metemos... A ver, 50 incluyendo a... A, a mi familia, eh. pensaba que... <risa> mi mamá, mi hermana, mi okay. esposo y tengo cuatro sobrinos, ya tenemos ocho.
1: ¿Tus quince hermanos?
0: Ya, ya, está Pero no, no, para mí 50 metemos, seguro, eh. no tengo duda que 50 metemos.
1: ¿Y cómo es el puesto en, la puesta en escena?
0: Y pero estoy haciendo un spoiler muy grande, pero eh, <risa> bueno, claro, es, es todo, pero eh, no, eh, sería eh, oscuras. Eso fue idea de la ¿eh? Bueno, que la gente no nos vea porque porque eh, justamente es un podcast y después capaz en algún momento se prenden las luces pero sería tipo como un teatro para ciegos viste sí. pero bueno tipo podcast entonces la gente que la, como que la gente se conecte con las voces eh, yo ya flasheo tipo capaz en los pasillos tipo luces como, como un avión viste tipo salida de emergencia del avión esas lucecitas es así como que te dirijan en el escenario ambos de traje y zapatillas ¿Ok? o sea formato <risa> y formal
1: informal ¿Sí? yo creo que
0: que eh, bueno, eh, conseguimos el sponsor de traje y eh, yo me imagino un CQC de los podcasts por él
1: CQC de Pergolini El CQC de Pergolini oh, es el CQC
0: sí, sí, es el único CQC que hay, que existe.
1: Eh, qué lindo que era sí, eso.
0: Si ponéle un mes que no vale el CQC de Pergolini, ¿qué CQC elegirías?
1: Pasa que yo dejé de verlo después de, Para mí, el CQC, yo soy de los que cuando le gusta algo no le gusta que lo cambien. SQC de Procolini a mí me encantaba Era la época dorada para mí en SQC, después cambió y siguió siendo bueno Pero
0: Dejó de tener la misma El que le puede competir o sea a ese, Pero muy de lejos Es cuando estaba como conductor principal El Clemente Cancela A ver único lo sí Ponele Se le asemeja estaba Gonzalito, era un desastre
1: Y pasa que Gonzalito, no sé, qué sé yo no, no lo tengo tan presente a cómo eran la, después de cada uno, pero yo amaba el secuse de pregolini. Me gustaba mucho su ironía. Eh, estaba pensando lo que dijiste de que entramos de traje y me acordé, o sea, me acordé. No, es que algún día me olvidé. Pero un, un detalle, por ejemplo, es que yo no me sé hacer el nudo de la corbata. No
0: sé no, tampoco.
1: Eh, claro, por eso pensando corbata. Cosas. pensando... Eh, Hay algo que alguna... Cosa que deberías saber y no sabes y te da vergüenza en situaciones cotidianas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a trabajar, a, qué sé yo, un, una vez fui a un boliche en el que los barman trabajaban de camisa y corbata y vino el, el encargado de las barras, un tipo grande, me dio la camisa y la corbata, me dijo vestiti y salí. Y yo estaba con el celular cubriendo a fondo cómo atarme la corbata, no me daba la señal porque estábamos en el depósito del boliche y era como, disculpame. No me sé la. No. 21 años. Disculpame, no me sé, pero no la corbata y me miró con una cara de venir, pero tú. Y me la
0: no, madre, ¿a quién trajimos? Más vale sí. que haga mojitos, ¿Te pasó?
1: ¿Te pasó de que te en eh... una situación así?
0: Bueno, uno, eh, andar en bicicleta, que ya la conté en este podcast, pero bueno. Sí, no sabe, ¿sí, no? Y, y eh, aprendí hace muy poco, muy, muy poco, y te digo menos de un año, a destapar cervezas con entendedores.
1: <risa> es, es un. Es un... Es un antes y un después, diría. Porque llega el punto en el que podés tapar con cualquier cosa.
0: Claro, total. Porque ya, cuando encontrás la técnica, eh, no sé, te pagarás un control remoto y podés tapar vez, cerveza. Lo que quieras. Eh, tengo dos preguntas. Una. No, en realidad tengo una pregunta y una confesión. La confesión primero, eh, aprendí de grande, a saber qué? Aprender un encendedor. ¿Viste los que tienen tipo ruedita? Yo antes usaba sí. el Click, Porque el, el, el de la ruedita no me salía. Entonces yo, busco, o sea, igual nunca fumé ¿no? Eh, tabaco, pero, o sea, siempre buscaba... Che, lucho, la... tipo, tipo prender la hornalla. ¿Tienes un encendedor magic click? Pues si no, nada. Bien? bien, está bien. Todo, hasta una edad avanzada. La pregunta que te iba a decir... Eh, y no, yo obvio no me olvidé, boludo, pero era de... Ah, de...
1: ¿estás olvidadizo? No,
0: mal, mal, mal. Estamos hablando de los encendedores. Antes, vos me... Yo te dije lo de la bicicleta. Eh, no, me a de vista buenísima. buenísimo. ¿sí? Era una pregunta muy bien. Entonces, sí. cosa que le dan Ah, pará, boludo. Sí, otra cosa igual, ¿eh? Hoy estamos en cualquiera. Eh, Arrancaba la serie esta de WineRatch, muy buena, casi feliz. Buenísima. Tienes que verla.
1: Sí, me salió un, eh, Sí, cómo la voy a ver, no sé. Hasta que no tenga internet, no la puedo ver. Pero. Me, eh, me trajiste un tema que hace como tres intro que te quiero decir. Encontré una nueva serie. Encontré una nueva serie tipo que es un viaje en sí misma. ¿Cuál? Eh, Midnight Gospel. Y te voy a decir por qué es muy interesante que la saque a colación ahora. ¿La viste?
0: No, está en Netflix. Bueno,
1: está en Netflix, es en dibujitos, es...
0: No, pará, porque tengo muchas preguntas. ¿Te puedo en Bueno, el pero escuchá,
1: el, el personaje principal es un spacecaster. Space es un pibe que hace un podcast espacial. No. Está tremenda la serie, es un viaje pero extraordinario en el hecho de que te hace es un viaje visual y auditivo, tenés sí. que prestar mucha atención a lo que dicen y la imagen está diseñada para que todo el tiempo te distraigas está buenísimo bueno.
0: Midnight Gospel, eh, la
1: recomiendo a la gente que le gustan los podcasts, que miren esa serie en Netflix Listo. Eh,
0: pienso verla, tengo eh, cosas eh, al respecto, uno es que estoy muy fanático de Amazon Prime no de Netflix eh, tiene series, creo, de muchísima mejor calidad. Tengo que, que, que tirar esa bomba. Eh, una, por ejemplo, es Startup, que trabaja Adam Brody, no sé si sabes quién es Adam Brody, hace mucho tiempo no. una serie que se llamaba The OC, muy famosa, que estaba en Sony y iba antes de Friends. Imagínate, ¿hace cuando estamos hablando? Que era tipo el momento donde vos veías series de acuerdo a la grilla de, de que te llevaba una vez al mes en papel, ¿no?
1: O sea, oh, ¿te si acordás de eso? ¿verdad? Sí, 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 lo llegué a ver. Entonces,
0: Claro, entonces, bueno, vos te fijabas y yo sí, estaba siempre a las 11 de la tarde. Entonces estaba este Adam Brody, pendejo, ahora está más grande, y trabaja, uno que trabaja en Los Vengadores, eh, ¿cómo se llama? Ah, para. y, y tipo, ¿viste eh, Sons of, of Anarchy?
1: No la vi, pero sé qué sería eso.
0: Bueno, hay, hay, tipo, también trabaja uno que, más que actúa ahí, y déjame buscarte ya el nombre del chabón eh, Mati. Ok, ¿y de
1: qué que se trata trabaja la
0: eh, eh, llama Startup y son chavos es, arranca con eh, un, tipo, un par de pibes, dos, dos, tres pibes que arrancan una empresa tecnológica con guita que viene del tipo del narcotráfico así arranca, o sea, estoy, no, no, eh, no estoy spoileando nada, muy buena eh, muy buenos actores eh, posta muy, muy buena, ya igual son tres temporadas, estamos por, por terminar, pero a lo que iba es que eh, hoy arrancamos casi feliz, viste, con AOS Viste que hay series que son para determinados momentos. Hay series que es para ver a la noche, series que es para ver a la tarde, tipo series pochoquialas. Y viste que hay series para haber fumado. ¿No ¿Concordás con eso? Te sí, acabo de nombrar una. mina bueno, Gospel. Bueno, para eso. Bueno, a <risa> eso voy. Casi feliz es una. Y me dijiste, esta mina Gospel, vos viste Walking Life, que es una película, no tan no. película, pero... Uf, tenía que ver Walking Life. Walking Life es como una especie de... No sé cómo decirlo, es como un documental. Ok, pero también medio tipo en dibujitos animados, que habla cosas muy, eh, muy filosóficas de la vida, buenísima, tenés que ver Walking Life cuando tengas internet de vuelta. Bueno, eh, y antes está... de
1: antes de cortar con las recomendaciones, eh, Born in China, que no trata del coronavirus, sino que es de una película de Disney de hace yo creo que unos años, no sé cuánto, pero varios años, de, que es tipo documental de National Geographic, pero con los toques de Disney está tremendo, sigue la vida desde que nacen hasta que se hacen adultos de cuatro especies de animales que solo existen en China y está playerazo para relajarse y mirar y escuchar, muy bueno, alto, alto viaje también.
0: Alto viaje tal cual, me encanta Ariel, hablando de, de grandes y grandes viajes, tenemos que ir llevando de a poco esta charla, porque ya vamos casi 18 minutos de intro, a los invitados del día de la fecha una pareja, obviamente ya están en el título, ya creo que, que, que podemos nombrarlo eh yo creo que tipo eh, y J son eh, son referencia de 83% de los viajeros y viajeras del mundo argentino al menos y, y español
1: eh, Por lo menos argentino seguro ¿Sabes lo que estaba pensando también? Otro premio que le, se le podría dar a ellos, para mí el mejor bueno. nombre de un blog
0: Sí, uh, esa es una Lejos. buena terna, boludo <risa> qué, buena, qué buen rubro ese o sea, <risa> Mejor nombre de blog, sí, buenísimo sí, tremendo. Totalmente eh, entra en la terna
1: muy buen nombre marcando el polo muy buen es buenísimo, boludo. Es, es buenísimo por sí. donde lo mire. Es un juego de palabras, tiene una referencia Total, histórica. Sí. Que es fácil de acordarte. Sí, Cómo mierda se
0: les ocurrió, ¿no? Ay, Cómo se les ocurrió ese nombre,
1: a puta madre, boludo. Sí, buenísima, ¿No? boludo. Sí, a mí me... Yo le doy envidio. Viste que difícil. Bueno, a vos se te ocurrió por una canción. Pero sí. Sí, es bastante difícil pensar el nombre de un blog porque algo que no, ya queda. Nombre. Bueno, lo puedes
0: ¿Cómo? No, 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 puede cambiar, no vale tipo, no, no vale, pero aparte, viste como es que ellos Tienen el nombre totalmente asociado a ellos dos O sea, como que vos decís marcando el polo Y decís J, es como es, Sí.
1: Tiene eh, como 10 no años, sabe? ¿cuánto, cuánto tiene? tiene? Sí, tranqui, 10 años
0: Sí, pero ponele a Nico, a Nico Villalba Puedes ir viajando por ahí, y no sé si todos saben Que es a Nico Villalba, ¿entendés? Es más No, a Nico. porque ella eh, posicionó
1: Su nombre, ya hace como 5 años que cambió A su nombre, y sus cuentas tienen su nombre Entonces eh, También
0: lo, lo que todo pero, tenía... <risas> totalmente, muy inteligente como siempre, pionera eh, pero eh, estos dos grosos creo que eh, no sé si, si lo diré en la charla o no, pero eh, cuando alguien hace dedo eh, yo creo que de las primeras tres páginas como es que lee es, es la de ellos o sea llegar de A a B en dedo marcando un polo
1: Sí, nosotros eh, hicimos un, un, un,
0: recorrido, un viaje,
1: de, o sea, dentro de nuestro viaje por China fuimos a un lugar específicamente por un posteo de ellos, por un artículo de ellos.
0: Sí, no, no, obvio. Eh, sí, hace igual, es tipo complicado de comprobar, pero otra, eh, otra terna que se podría hacer es eh, eh, tipo, uy, va a ver, ¿cómo la formulo? Blo eh, blogueros que influenciaron a otra gente para ir a lugares turísticos. Algo así ¿vale? <risas>
1: podemos hacer una, una encuesta a nivel global, encuestando qué sé yo, 10.000 10 viajeros, no, 10.000 es mucho, 1.000 viajeros.
0: No, una banda, 1.000 mil, mil, mil viajeros, sí, eventual. Che, para alguien, pues vamos a 20 minutos de intro y estoy convencido que va a ser una charla larguísima, yo creo que perdón, Jiménez y Andrés, vamos a batir el récord de la vida de viaje, va a ser el poco más largo para mí. ¿Sí? ¿Para eh, vos sí? Y, para mí, sí, sí, sí. yo, y sí, sí pues son amigos de casa, vamos a hablar de una banda, hoy se cumple, de, eh, encima se cumple de J, o sea que vamos a grabar el cumpleaños, es. Sí.
1: ¿Vos los eh, conociste a eso?
0: Sí, 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 como es en Estambul, bueno, obviamente lo seguía como, como todo el mundo sigue, eh, estaban en Estambul y nada, tipo un día estamos con ellos y les escribimos a ver si queríamos juntar, qué sé yo, re piolas me respondieron, nos juntamos con ellos y con una pareja de españoles, un chico y una chica, eh, y nada fuimos no sé, eso, tipo, a tomar un chai por ahí viste esos típicos recovecos de de ciudad que únicamente conoce el, el o sea que muy poca gente conoce que el, el que te lleva ahí es porque es grosso bueno me llevan a ellos ahí no con un con un, un dueño que me parece que más que era curdo el chabón y no no una, una locura una locura del lugar nada y pegamos onda pegamos mucha onda y después se eh, vinieron a Canarias se quedaron en casa una semana eh, pero tipo, siempre hablábamos en el medio los vi en Madrid cuando presentaron el libro cuando presentaron, perdón, la jornada de los grandes viajes y también vendían el libro eh, y nada, después que no una banda de veces ¿eh? y muy, muy piolas, la verdad como es que, que pegamos mucha onda y por eso también es un gustazo como es tenerlos eh, si yo tengo que poner en el currículum otro hito de los eh, de los mil hitos que pongo, es que eh, nada, me considero amigo de, de, de Marcando el Pueblo <risa> tú, se ve, tú se ve muy
1: extraño el sí
0: muy extraño, y bueno, <risa> es, es un CV distinto, es único ¿no? sí, <risa> pero bueno a pero bueno, basta, basta porque nos fuimos al carajo de vuelta eh, eh, pues A todos los que están ahí esperando esta entrevista hace 22 minutos Les pido les pido perdón por esta viento tan extensa Pero les digo que como siempre hagan su mate, hagan un café Descórchense una birra, un vino, lo que quieran Pero pónganse cómodos porque sería si una charla de putísima madre Nada, eh, allá vamos a vamos Vámonos más y hey, aguanta, para todo. ¿Te suena Safety Wings? Es la primera solución real para viajeros y locas. Se acabó eso de buscar seguro de viajes anuales por las dudas. Safety Wings te permite ir pagando mes a mes, darte de baja. Cuando quieras contratar en viaje y hasta te cubre en tu país de residencia.
1: Ah, es tipo Netflix. Es un golazo.
0: ¿Un golazo? Boludo, es la mano de Dios contra los ingleses. Entendés que por un dólar 30 por día tenés cobertura de primera en casi todo el mundo. Hasta más en birra.
1: Boludo, gasto más en bajón. Me encanta, me encanta. ¿Cómo hago?
0: Re fácil, Ariel Anda al link de la descripción de este episodio y seguir los pasos. Es facilísimo. En 5 minutos tenés tu póliza y te puedes tomar una jepiña mirando al mar. <tose> Qué alegría, qué felicidad tenerlos a ellos en el podcast esperé tanto este momento, tanto este episodio, eh, nos, nos nutrimos de invitados, invitadas de lujo y ellos no son la excepción, nos visitan una vez más una pareja y hoy son amigues de la casa, los conocí personalmente en Estambul tomando un chai en un lugar que ellos solo me podían llevar, pero siento que los conozco hace mucho más porque sus textos, guías y experiencias fueron un motor para que todos fuéramos a recorrer el mundo, si un premio Nobel a hacer dedo durante un viaje, ellos ya habían ganado uno y yo en mi currículum personal tengo un hito que es haber hecho eh, que es haber hecho dedo con ellos en Canarias, a cualquier viajero que le hable. Si, si decís su nombre, saben de qué estás hablando. y Seguro que un texto o algo les cambió la vida. Me pongo de pie, inflo el pecho y para recibirlo con brazos abiertos en este podcast, bienvenidos a Alto Viaje, a Dani, JJ y Dani, acá, marcando
2: el polo.
3: Bueno, muchas ah, gracias. ¡Cuánta epa, presentación! Epa, Nada ¡Qué nervios!
2: Esta <risa> es la presentación. Ahora no, eh, claro. no estamos esperando el premio, no sé. Estamos para subir al escenario y regresionamos. Con los aplausos. No que, de,
0: no, que de fondo después se edito y meto aplausos y meto capaz un ruido de, de Oscar o algo así, ¿viste? Claro. Para que quede mejor?
2: Sí, y, con esta entrada y,
0: triunfal. Total, ahí yo me quedé tipo forma roja, ustedes caminando, aplausos, fotógrafos. Eh, llegaron, llegaron. Se bajan. Eh, bueno, Messi J, feliz cumpleaños, te decimos desde el podcast. Eh, por primera vez en el podcast tenemos un invitado que cumple años el mismo día. Nosotros acumulamos hitos, hitos pequeños y uno es, por ejemplo que el, el, el invitado a cumpleaños, vos es el primero, así que
2: feliz cumpleaños, a J. Fantástico, fantástico, me encanta que sea un hito para, para Alto Viaje, para poner eh, cuando esté el Museo de Alto Viaje, pueden poner una plaqueta sí, con eh. eso, aunque sea en alguna esquinita, en sí, algún sí. rincón. Sí, eh, eh. Así que nada, súper contento de pasar este cumpleaños acá compartiéndolo con ustedes. Un cumpleaños
1: muy especial porque esto de cumplir me pasó a mí hace unos días también. Esto de cumplir años en cuarentena, y aparte, por lo que hablábamos antes de arrancar a grabar, también es la primera vez que en muchos años que te pasa de tener un cumpleaños en Argentina, ¿no?
2: Exacto, es la. Sí, sí, ya hace 10 años que no cumplía acá en Argentina. Rarísimo. A mí me, me encanta pasar. Bueno, pasar todo el tiempo ¿no? viajando, pero los cumpleaños son un momento que, que disfruto mucho cuando estoy afuera, cuando eh, hacemos cosas distintas en, en distintos lugares y pasarlo acá la verdad que, que me resulta raro, pero en especial me resulta muy, muy curioso por esta situación, pasarlo adentro de casa, pero bueno, es, es algo distinto que, que, que aprovechamos. Siempre que sea algo diferente, algo que, que salga de, de la normalidad y que hay que tratar de aprender de esas experiencias.
0: Total. Bueno, comenzaba a estar en Argentina, por, capaz por mucho tiempo, por una situación particular que es esto de la pandemia, pero yo me acuerdo que más que he hablado con ustedes, que más que ustedes manejan la vuelta de, 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 un tema de una manera muy particular también. Vuelven, vuelven por bastante tiempo y lo disfrutan mucho. ¿Cómo es eh, para ustedes armar una vuelta? Cuando viajan, viajan también por, por mucho tiempo, capaz años, de manera consecutiva. ¿Cómo después planean la vuelta? ¿Cómo la arman? ¿Cómo, nada? ¿Cuál es su, no sé si, si hoja de ruta, pero plan vueltero?
3: A ver, nosotros creemos que para que una vuelta sea exitosa, siempre tiene que ser que vuelvas porque tenés ganas de volver. Nos pasó, en estos años viajando, de volver dos veces de visita a Argentina por un mes cada vez. Y ese mes fue agotador. Ustedes lo sabrán, cuando vuelven de un viaje largo, la familia, amigos, bueno, es un caos. En cuanto llegaste a ver a todos, ya te tenés que empezar a despedir. Y la segunda vez que venimos por un mes, dijimos, nunca más venimos por un mes. Si venimos mínimo dos meses o un tiempo más largo. Y así fue que después volvimos otra vez. Ahí nos quedamos ya más de un año haciendo viajes en el medio, pero viajes más cerca, viajes más cortos, más cerca. Y ahora volvimos ya hace casi un año. Un año. Va a ser ahora en mayo. Se cumple el año de, de la vuelta. Sí, parece ayer que estábamos juntos en Canarias. Y, Total. bueno, tenemos planes de salir, o teníamos planes de salir de viaje, de otro viaje largo. Pero, bueno, ahora con todo esto veremos cuándo se pueda volver a salir a un viaje largo, pero eh, siempre con la mente en la ruta.
1: ¿Y cómo es el tema? Porque una cosa es volver, pero otra cosa, eh, están relacionadas, ¿no? Pero son cosas distintas, terminar proyectos. Por ejemplo, Ustedes son viajeros que han hecho proyectos y proyectos que no es que de acá al mes que viene. No es Alto Viaje, que tiene siete meses hoy. Sino que hicieron, por ejemplo, Eliminando Frontera, que duró más de dos años. ¿Cómo es terminar ese proyecto? ¿Cómo es llegar a la línea de, a la línea de llegada y decir, bueno, terminamos? ¿Y ahora cómo, cómo siguen eso?
2: Justamente te, te iba a enganchar lo, el tema de la vuelta con... Planear distintos proyectos porque al principio cuando empezamos a viajar, que teníamos 21 y 19 años cuando salimos de Buenos Aires, iba a, no teníamos nada de, de demasiado planeado, sino que nos movíamos un poco más con lo que nos iba, íbamos sintiendo en el momento. Si teníamos ganas de volver porque habíamos pasado mucho tiempo afuera, volvíamos. Ahora ya lo planeamos más en proyectos en concreto. Nos vamos de viaje porque queremos hacer un viaje largo a alguna región del mundo que queremos conocer, queremos escribir un libro sobre eso, hacer material sobre ese tema y después la vuelta la planeamos con, con la misma intención. Volvemos porque queremos por ahí enfocarnos en concluir el libro, volvemos porque tenemos cosas que hacer acá y cuando cre creemos que el tiempo de estar acá se cumplió, que cumplió un ciclo, volvemos a planear otro proyecto. Y, y así lo vamos manejando y así nos funciona a nosotros. Esto no quiere decir que sea la única fórmula, pero nosotros lo, lo tomamos así y es como nos viene, nos viene funcionando bien. Eh, planear estos proyectos como Eliminando Fronteras, que es un, fue un viaje de, sí, tres años eh, desde Filipinas hasta Turquía, todo a dedo, son, son viajes muy grandes, pero tener un principio y un final o tener obviamente después en el medio pueden pasar un montón de cosas que, que que es lo, lo lindo de viajar, que se te van abriendo caminos secundarios, te vas desviando de lo que vos habías planeado, pero sí tener un objetivo, decir, bueno, nuestro objetivo es ir desde Filipinas hasta Turquía dedo, de eh, conociendo, bueno, y nos ponemos cosas que queremos conocer, gente que queremos cruzar, grupos étnicos con los que queremos hablar, eh, personas que queremos eh, entrevistarnos o que queremos hablar con ellos, y, y tenemos como, como varias referencias marcadas en el viaje que después bueno pueden ir saliendo para cualquier lado y, y obviamente van apareciendo desvíos. Pero, pero bueno, así lo planeamos nosotros porque eso es lo que, lo que nos hace enfocarnos más en cada uno de los proyectos.
0: Total. Y como vieron, como es que en... Proyectos largos, viajes largos, eh, aunque uno más es capaz que no lo quiera, como que se establecen rutinas y costumbres, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, y también me, me, me parece Ariel, somos muy rápidos con con el tema números, con el tema de, no hacer sé, tipo, manejar plata, qué sé yo, ah, como estamos teniendo el suyo, también tiene el suyo, como es celeste. Es ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿Qué, qué roles toman en, es, en los viajes? ¿Quién se encarga de qué? ¿Es algo más es, que pinta, como es tipo de acuerdo del proyecto? ¿O es algo que ya tienen estipulado siempre en cada viaje?
3: A ver, eh, depende mucho de, de cada país. Pero sí es verdad lo que vos comentás, que se arman ciertas rutinas. Una vez veces cuando decide irse de viaje largo, justamente decide escapar las rutinas y después se da cuenta que el viaje se convierte en una rutina. Que uno es levantarse, agarrar la mochila, salir a la ruta, hacer ruido en el caso del autostop. Y que esa rutina, esos, esos patrones se van repitiendo. Y hay un montón de, de tareas que hay que hacer en el viaje que quizás no son las, las más divertidas, ¿no? Entonces hay que dividir esta rutina para que sea llevadera para todos. En nuestro caso, yo por ahí me encargo más de la parte mmm, contable de, del viaje, toda la parte por ahí más técnica de las averiguaciones de visa, papelerío, pasaje, todo ese tema. Y J se encarga más del itinerario de cada país. No es siempre así, vamos cambiando. Bueno, este país eh, lo planeas vos, este país lo planeo yo y así. Eh, pero a, rasgo, a grandes rasgos es así
2: creo que tip número uno para viajar en pareja es dividirse las tareas si hay algo que podemos compartir desde nuestra experiencia y la experiencia de otras parejas que viajan que, que esto es esencial para que pueda funcionar bien para que haya buena química porque no alcanza solamente con quererte mucho con que haya mucho amor en la pareja porque si en un momento uno se encarga de, de averiguar las visas, del presupuesto de a ver qué lugares van a ir ¿dónde vas a dormir la noche siguiente? Y el otro, como no le gusta, lo usa eso de excusa para no hacer nada, termina mal la cosa. Se les... Conocimos muchas parejas eh, que se terminaron peleando por esto o que terminaron, o dejaron de viajar juntos por ahí. Dijeron, mira todo bien, cuando estamos en casa convivimos, pero viajando esto no va. Así que si podemos dejar un, un tip para viajar en pareja es ese.
1: Y el mayor, el mayor tip para las parejas, para mí es siempre el tema de aprender a ceder. Porque Ajá. para mí la discusión más común en las parejas viajeras en el planeta Tierra, y esto eh, confirmado por el MIT, es por la comida. incomprobable, ¿no? Totalmente incomprobable. Por la comida. Es, para mí es la discusión más común, de, de, por lo menos en mi viaje, en mi experiencia, con la gente con la que hablo me dicen, es, es tipo, ¿qué comemos? No sé, la puta madre, ya, empezá, ya empieza la discusión. No sé si les pasa parecido a ustedes.
3: A ver, el primer año es que nosotros cuando salimos a viajar éramos muy chiquitos, entonces no vivíamos juntos, y era todo nuevo, estar en otro país, eh, trabajar en otro idioma, Ay, trabajamos, nos fuimos a Nueva Zelanda con la Working Holiday, vivir juntos, era como demasiados cambios juntos y la comida era un problema al principio. Aparte, yo me acuerdo que J me comentaba, no, pero en mi casa la hacían distinto. Era, bueno, está bien, claro, pero yo no no lo hago así.
2: claro, la clásica, la clásica. No, pero mamá le ponía un, un <risas> Ay, poquito de picante a la salsa y quedaba mejor.
3: <risas> y me daba un odio. Entonces, entonces era como, bueno, vamos a, a ver, estamos viajando, estamos viajando de cierta manera. Esto es lo que tenemos y vamos a hacerlo mejor con lo que tenemos. Eh, después fuimos acostumbrándonos a los gustos de cada uno, a las posibilidades, y bueno, ya ahí fuimos mejor. Pero el primer año sí, la comida fue un tema. ¿eh?
2: Sí, igualmente creo que uh -huh. eh, hay más discusiones cuando estamos establecidos quietos en un lugar, porque es bueno, ¿quién le toca cocinar? ¿Qué cocino? Cuando te toca a vos no sé nada, y cuando me toca a mí hago algo más preparado. <risa> después cuando... Cuando tampoco están así,
3: ¿eh? está no, llevando, no. Está llevando al extremo. No, no,
2: no es para <risa> tanto. No, hay días que puede ser. Pero cuando estamos viajando, que comemos afuera, lo bueno es que a los dos nos gusta probar de todo. También lo bueno es que tenemos, eh, somos vegetarianos los dos, entonces no es que uno quiere comer carne y el otro dice no, pero a mí no me gusta ir a esos lugares. Entonces, ninguno de los dos come carne, vamos a los mismos lugares a comer, nos gusta probar de todo y por ahí... Pedimos un plato cada uno. Yo, por lo general, soy el que se arriesga con los platos. que claro, dice, bueno, vos, me, me pongo la mochila, Sí, sí, me arriesgo. Y si sale mal, obviamente, me lo termino comiendo yo. Y si sale bien, lo compartimos.
3: No, pará. Pero en mi defensa, sí. quizás les pasa a ustedes también. Eh, a mí me encanta si un plato me gustó. Me encanta repetirlo. Digo, bueno, al día siguiente me pido lo mismo. Y no, Toda la Claro, no. vamos, vamos. No, no, Están de no. mi, mi lado. No, él no, él dice, no, pero si ya me gustó ese, quiero probar otro que para ahí también me gusta. Pero ah. digo, no, porque después nos vamos de este lugar y quizás no lo como nunca más en mi vida. Así que bueno, ese para ahí también es otro temita de la comida. <risa> che,
0: mal. Eh, eh, son vegetarianos, también como que, como, que, como que a veces intentan ser veganos, o sea, como me como acuerdo como es cuando la hemos esto en Canadá pero eh, como que a veces viajan de. de Maneras no tan cómodas, capaz. Entonces, capaz se están haciendo dedos, llegan a un lugar, a un pueblo y los quieren recibir, los quieren agasajar y ese plato tiene carne. ¿Cómo, cómo se manejan, eh, como decía, en el tema alimenticio cuando pasan cosas así? Porque, como veces no es tan fácil decirle o hacerle entender a alguien en un idioma que, como es, que no es común, porque, como es capaz, a veces no hablan inglés, que no es por falta de educación, pero que no, que no comen carne. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan con eso?
3: Esa es la parte más difícil de viajar siendo vegetarianos. A ver, gran parte del viaje fuimos vegetarianos. Eh, ahora. Somos casi 100% veganos si es que cocinamos nosotros. Si cocina otro, depende, eh, pero nosotros en casa cocinamos 100% vegano. Eh, es lo más complicado porque cuando vos te vas a alojar en la casa de otro, primero que no tiene por qué cocinarte la otra persona, entonces vos tampoco puedes ir y decirle de antemano, che, mirá que no como carne. Claro, porque es como. Yo, que, únicamente,
0: mm, claro, claro, es que no estoy... cocinar.
3: O sea, aparte es como que no. Entonces, es súper complicado. Nosotros, a ver, cuando buscábamos gente por Couchsurfing, lo, lo teníamos en el perfil, pero bueno, saben que no todos leen los perfiles. Tratábamos de sacar el tema, tratábamos de, de por ahí decirle la primera noche, bueno, vamos a cocinar algo en nuestro país, o te queremos hacer una receta, y ahí sacábamos el tema. Y nos ha pasado, pero J no era vegetariano todavía, entonces, eh, que fue cuando viajamos a Irán, que yo realmente, o sea, por más que quiera comer la carne, la como y la termino, eh, mi cuerpo mismo me, me, me dice que no, y bueno, termino vomitando. Entonces, eh, no puedo, realmente no la puedo comer. Y ahí Jota seguía comiendo carne, entonces como uno de los dos comía, <risa> yo le decía que me sentía mal o que me caía mal y listo. Pero ellos no entienden que vos elijas no comer carne, eh, porque para ellos no come carne y quien no puede pagarla. Entonces, que vos tengas carne y elijas no comerla es algo como que es eh, muy raro para ellos. A, a, con ellos me refiero en Irán.
2: Lo más difícil es que en Medio Oriente, con la costumbre que tienen de la hospitalidad, es algo que ellos lo tienen muy arraigado en, en su ADN de, de toda la vida, es, es el mayor símbolo, una gran demostración de, de hospitalidad esto. Prepararte un plato de carne es algo que ellos no comen todos los días, dependiendo de, de, de la situación económica de cada persona, ¿no? Pero pero para muchas familias eh, el comer carne es una fiesta. Solo la comen cuando hay invitados. Y uno sabe que ellos están haciendo un gran esfuerzo económico al, al prepararte un plato con carne. En zonas rurales por ahí mataron a, a una cabra, mataron a algún animal que tenían eh, para alimentarte a vos con carne y, y encima vos se la vas a rechazar. Es, es realmente muy duro y, y te hace cuestionar un montón de cosas. Te pone te en ponen un momento incómodo. Entonces hacía lo posible para comerla de, de todas maneras. Porque yo sé que mi, mis valores no van a cambiar porque yo un día acepte carne o deje de aceptarla, sino que eh, prefiero ceder para, para no pasar ese momento incómodo o para no ser una falta de respeto para la familia.
1: Sí, creo que es una cuestión de que cada uno tiene que encontrar eh, el espacio o el, entre comillas, nivel de vegetarianismo, de veganismo, que le parezca cómodo y ponerse sus propias reglas porque no te puedan andar sintiendo culpable por comer, digamos.
3: No, exacto, y sobre todo de, de rechazar un esfuerzo que hizo la familia para poder ofrecerte lo mejor que tienen.
1: Claro. Ustedes han pasado los últimos, de los últimos 10 años gran parte en culturas que son culturas distintas a su cultura de nacimiento, digamos, y en esas culturas hay incontables, hay millones de hábitos, de costumbres, de, de, de situaciones ajenas a lo que uno está acostumbrado, digamos, de, de, de cuando es chico. De esas costumbres, con el tiempo me imagino que algunas las han, la han ido adoptando. ¿Qué costumbres de Asia, por ejemplo, o de Medio Oriente han adoptado en su día a día cotidiano? Por ejemplo, yo al día de hoy me cuesta entrar a en una casa con las zapatillas puestas. Me parece muy, muy sucio.
3: A nosotros también, eh, a ver, esa costumbre la adoptamos desde, hace cuánto, hace como, no sé, años. siete, de la primera vez que fuimos a Asia, el 2009, la adoptamos en cualquiera, cualquier lugar que fuera nuestro hogar, ya sea nuestra habitación alquilada en Australia o la que fuera, y acá en Buenos Aires no entra nadie con zapatillas a nuestra casa, y ya saben, al principio con nuestros amigos era como, eh, ¿qué se hacen los budas? Que hay que sacarse los zapatos, que tengo agujeros Ay, en la media. <ríe> y después se empezaron a entender que realmente era mucho más limpio. De hecho, nuestro living eh, está en, en proceso de construcción, ¿no? pero nuestro living es en el piso, así como a lo, a lo asiático, a lo medio oriente. Eh, tiene una, una alfombra con una mesita chiquita y almohadones para estar en el piso, para estar cómodos, descalzos. Entonces, no no se puede entrar con zapatillas y nos parece terrible entrar con toda la suciedad de la calle, que ahora con el tema del coronavirus la gente dice, no, sáquense las zapatillas, pero había que hacerlo siempre en realidad. Claro. Y claro. Sí, de... creo que cambió
2: mucho cuando empezamos a poner eh, pantuflas y hojotas para todos, hojotas en verano y pantuflas, fuimos acumulando algunas que andaban por ahí dando vueltas, las pusimos en la entrada de casa y ya está, porque el gran problema creo que era la vergüenza por tener un agujero en la media y el olor a pata. Esas eran las la dos grandes la verdad, vergüenzas de, de toda la gente que venía a casa. Al principio sí. algunos se, se rehusaban, no decían, no, pero no, no, no más se saca las zapatillas. Después se terminaron acostumbrando y ya cuando vienen a casa saben que, que tienen que venir al menos con, con las medias limpias.
3: Y otra costumbre que, que lo, la hacemos siempre es el incluir algunas palabras en otros idiomas que las encontramos útiles en nuestro día a día. Y la que más decimos es más del japonés, que es para agradecer a todo lo que estuvo involucrado para que la comida llegue sí, a tu plato. Sería como el buen provecho. Y la decimos siempre, se la pegamos a nuestra familia también. Eh, y, de hecho, ¿y la los sí. La decimos para adentro, es como que ya la tengo, bueno, más.
2: Sí, sí, esa la tenemos incorporadísima porque es, es muy abarcativa, no es solamente que te caiga bien la comida, sino que... Eh, incluye a todos los que estuvieron en el proceso para que la comida llegara a tu mesa. Entonces nos parece hermosa la palabra y la, la usamos mucho. Eh, después comer con palitos, comer, bueno, cocinar comer, asiático. Con, comer asiático, esto la, nos volvimos fanáticos de sí. la comida asiática y cocinamos un montón, ma, mucho más asiático que argentino. Y después comer, el hábito de comer con palitos lo tenemos súper incorporados, eh, comemos muchísimo con palitos, tenemos en casa, cuando estamos de viaje, para no usar palitos descartables, a cada lugar que vamos, llevamos nuestra cartuchera con nuestros propios palitos, eh, está bordado mi nombre, re, re exagerado, está abordado
3: mi <risa> nombre,
2: ¿no? ese juego está marcando el polo en el palito, no, no, lo mandó <risa> claro, a, hacer, lo mandé a hacer en Japón, eh, son de
3: porcelana, son, son de, de, de mármol, no para sí.
2: tanto no, pero, pero tenemos nuestro juego de palitos, y, y nada, es, esa es una de las costumbres también que tenemos, bueno, hay un millón que algunas, ya se volvieron tan habituales que, que nos olvidamos, de hecho, que, que las hacemos.
0: ¿Cómo se llevan con el, a ver, tipo, no prejuicio, pero vieron cómo es que capaz, como es que ustedes viajan hace un montón y capaz ahora están, es un poco más común, pero hace, no sé, 2009, no era tan común ir a los lugares como, por ejemplo, hace lo que fuere, y son, como decía Ariel, son culturas eh, muy distintas que chocan, a algunos, al menos con la Argentina. ¿Cómo se llevaban en las vueltas con los prejuicios de, no sé, yo por ejemplo, me acuerdo... Eh, Volviendo de Vietnam, explicándole a mi familia algunos conceptos sobre la, la cultura serie que me decían, dale boludo, dejate de joder, le le cachetada en la cara, ¿qué estás haciendo con el café vietnamita en casa? Hacer una cápsula de Nespresso, no sé, ¿cómo, cómo se manejaban, <risas> claro, ¿Cómo es con, con, con esos prejuicios a la vuelta, tanto como es con, con el tema de esto cultural y también con el, con el alimenticio, como es que asumo que también lo han tenido?
3: Mira, es terrible. Para mí fue lo más duro de volver. Eh, volver al, al círculo al que pertenecíamos, ¿no? Y ver algunos prejuicios que la gente tenía o ciertos pensamientos, ciertos comentarios racistas que uno se pone a pensar y decís, pero yo quizás pensaba igual antes de viajar y lo que hay que tener en cuenta yo a, a veces me cuesta, lo tengo que, que seguir practicando, es entender que no todos tuvieron las mismas posibilidades que no todos tuvieron las mismas vivencias los mismos encuentros con otras culturas y que quizás no, no se dieron cuenta que eso estaba mal y tratar de no juzgar sino tratar de entender por qué piensan así y tampoco venir con la verdad absoluta de que no, porque yo me fui de viaje y sabes que eh, esto tiene que ser así, no eh, hay que cambiar ese chip. Y aunque nos duela, eh, a mí me duelen sobre todo comentarios racistas que decís, pero no puede ser que con todo lo que nos dieron eh, en, en la otra parte del mundo que ni nos conocían, que gente que está acá piense así. O cuando llegamos que empezamos a alojar gente por Couchsurfing acá en casa, en Buenos Aires y nuestros amigos no lo podían creer, y decía, pero ¿por qué los alojas? Pero no te pagan, y decía, no, no nos pagan. Pero entonces, ¿por qué? Y, no te, y te van a robar, y pero cerrá con llave todo. Y es como que, que piensen así, después de todo lo que les contamos, es como que no entendieron nada. Claro,
0: todo <ríe> así que eso contarme. fue lo más
3: difícil. claro, eso fue por ahí lo más difícil. Eh, con el tema de la comida también, a mí, no tanto, pero a Jota el tema de los asados. Será. Sí,
2: bueno, viste, en, en, en nuestra cultura es... Sí está es muy asociado el asado con el macho, que total, si no vale. comés asado, sí. eh, no sé, no tenés virilidad prácticamente, ¿viste? Total, Entonces, total. Eh, eso fue un poco más difícil en principio, fue uno de los grandes choques con, con mi círculo de amigos cercano, que nos juntábamos mucho antes de viajar, de empezar a viajar, nos juntábamos mucho a comer asados, como lo hace la gran mayoría de los, de los grupos de amigos, ¿sí? Y, y que yo dijera que no comía asado era, no sé, prácticamente que dijera que no iba, que no iba a la reunión, que no me juntaba. Eh, entonces decía, no, pero ¿cómo puede ser? Me hace decir que no, dale, no te tienta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir con las verduritas? <risa> bueno, pero sí es lo mismo. Si, si el sentido no, no es lo que estás comiendo, si el sentido es, es juntarse y, y ya está, y pasarla bien y, y charlar y, y listo, ¿qué importa lo que yo como? Al principio sí fue difícil, después se terminaron acostumbrando y ya nunca más me lo mencionaron. Incluso cuando hacemos asados, por ahí mis amigos, eh, el que compra la carne también compra algunas verduras. Y lo que pasa siempre, eh, todos se ríen de, eh, vas a comer las verduras, después se terminan comiendo mis verduras. Eso pasa plata. siempre. Siempre. Se empiezan a comer mis verduras y dicen, eh, dale, compartí, yo te comparto carne, si querés. <risa> no,
0: no funciona así.
2: Claro, no funciona así, <risa> pero eso es lo, es lo más difícil. Pero de todas maneras... Eh, al menos llegó el momento en que ya me puedo sentir cómodo yendo a asados porque la verdad que al principio, las primeras veces cuando iba y, y no comía carne, era una situación incómoda, ¿no? Lo, no lo terminaba de disfrutar como lo disfrutaba antes. Pero ahora ya, ya pude romper esa, esa barrera y que todos nos sintamos cómodos otra vez.
3: Y yo creo que también eso es parte del choque cultural inverso que seguramente les pasó, eh, no solamente nos pasó al, vol al volver a Argentina, nos pasó cuando de Asia volamos a España y de repente veíamos gente besándose en la calle y era como, por favor, ¿qué están haciendo sí, en la calle? O sea, pornográficos. sea, eh, ¿qué claro, haces,
0: señor? Desubicado. <risa>
3: claro, ta, cubra, niña. <risa> Entonces, eso nos pasaba eh, y nos pasa constantemente este choque cultural inverso. Eh, con el tema de, de los prejuicios pasa eso. es de Decir, bueno, pero a ver, cuando yo viajo a Asia ellos tienen un montón de prejuicios hacia nosotros y cuando vengo acá es como que no puedo entender cómo la gente tiene tantos prejuicios hacia ellos. Entonces, eso creo que es lo mismo que cuando uno viaja a otra cultura. Al final, cuando uno vuelve a su cultura es como otro viaje en sí mismo.
1: Vos decías antes que por ahí ustedes también, tal vez, tenían esos prejuicios antes de empezar a viajar. Eso me hizo pensar, ¿cuál es la mayor diferencia entre eh, el Dani J de antes de viajar y el Dani J de hoy? La diferencia más grande.
3: Hay muchas, pero yo creo que la, la principal diferencia eh, es la empatía que fuimos trabajando, o al menos en mi caso, la empatía que, que fui desarrollando desde que salí hasta el día de hoy. Antes, si pasaba algo en, en la otra punta del mundo, para mí era, bueno, sí, pasó tal cosa en Vietnam o pasó tal cosa en China y qué sé yo, está ya lejos, no, no tomaba dimensión de lo que se podía significar. Pero ahora pasa algo en China, pasa algo en Irán, pasa algo en Vietnam y pienso si la gente que conocimos ahí, si estarán bien eh, ya le pongo personas le pongo caras a, a esa situación no es una noticia perdida de hecho cuando fue lo del coronavirus en, en Wuhan donde empezó, todos le escribimos a la chica que nos había alojado en Wuhan a ver cómo estaban ella y su familia y lo primero que pensamos fue en ella, es como no, pará vamos a ver si ella está bien vamos a ver eh, qué nos puede contar Así que, bueno, creo que eso fue lo que más desarrollamos.
2: Sí, algo más que, que es importantísimo que, que nos enseñó el viaje es a darnos cuenta que nuestra manera de ver el mundo, nuestra forma de vivir, no es la única posible y mucho menos la única correcta. Que hay un montón de maneras de vivir, un montón, un montón de costumbres distintas y eso es lo hermoso de, de poder viajar y poder conocer a esa gente de, de distintos lugares. Una vez se sale con esta idea de que, bueno, las cosas se tienen que hacer como las hago yo y si los que se sacan las zapatillas para entrar a la casa están tan errados, ¿para qué hacen eso? Los que comen con palitos, ¿por qué comen con palitos? Y es bueno empezar a escuchar, también te da eso el viaje, si, si uno lo toma de esa manera, porque hay quienes viajan y quizás no les cambia nada su forma de ver las cosas, pero decir, bueno, a ver, escuchar, preguntar, este, esto es muy importante, preguntar siempre, no quedarse con las ideas que uno lleva, Sino romperlas todo el tiempo, preguntar, bueno, ¿y por qué ustedes comen con palitos? ¿Por qué se sacan las zapatillas para entrar a la casa? ¿Por qué es que rezan cinco veces por día? ¿Qué es lo que creen? Eh, ¿Por qué les parece que, que tal cosa está mal? ¿Por qué creen que las mujeres tienen que taparse? Preguntando, porque si uno no pregunta, a veces quizás no preguntamos por vergüenza, por decir, no, ¿qué van a pensar? ¿Que soy un ignorante? ¿Que no sé esto? Y no lo preguntamos y nos quedamos quizás con la información que googleamos. La información que googleamos puede estar bien como puede estar completamente mal y nunca va a ser tan certera como cuando te lo dicen las personas que son los actores principales de eso. Entonces, aprender a escuchar, aprender a preguntar y no creer que, que lo nuestro es lo único, lo único correcto.
0: Sí, sí, como esa parte ¿vino? Como es que, que pasa seguido, bueno, siempre, que como, como que el oriental ve al occidental como alguien a admirar, ¿no? Y entonces, y eh, como se visto preguntando, como como que hacemos felices a, a, a esa otra persona, como es porque se siente como, como que estamos interesados en ellos, o como es ello, él o ella, y como que se pone bien también, y, y le copa, y se entusiasma, y se hace una charla buenísima.
3: Exacto, ellos están súper agradecidos cuando uno decide eh, preguntar sobre su cultura, sobre sus costumbres. Lo valoran un montón y están dispuestos a contar todo lo que tengan ah, para, para ah. compartir. Entonces, es lo mejor. Que, que podemos hacer cuando viajamos, preguntar, ser curiosos, estar todo el tiempo eh, alertas a todo lo, lo nuevo que podemos ir percibiendo.
2: Algo que notaba mucho es cuando volví de, después de haber viajado bastante tiempo por Asia, es que la gente me decía, bueno, pero ¿cómo podés, cómo haces para entrar en esas culturas, para que te reciban, para que te pregunten? Porque son culturas muy cerradas, esto me lo decían siempre. Claro. Está la idea de que la cultura asiática el chino, eh, el iraní, son muy cerrados, el musulmán en general, que, que ven a, al extranjero como una amenaza y que no van a querer hablarle, no van a querer compartir nada con ellos. Todo lo contrario. Y la verdad, te das cuenta que es todo lo contrario, que, que ellos, eh, al saber, a nosotros nos pasaba mucho viajando por Medio Oriente, que al saber la, los prejuicios que hay en Occidente sobre ellos, intentaban demostrarnos que, que era completamente lo contrario a lo que nosotros ellos preasumían que nosotros creíamos. Um, y ahí es cuando cuando tenés las mejores experiencias, porque esa gente es la que por ahí te abre las puertas de su casa, te muestra su cultura, comparte todo lo que tiene, y, y se trata solamente de, de ser respetuoso con ellos, de conocer algo, para mí es fundamental ir a los lugares habiendo leído algo, habiendo visto alguna película, algún documental, preguntado porque para que no te agarre tan de sorpresa to todas las cosas que estás viviendo, que obviamente no, no es que te van a dejar de sorprender, te van a sorprender lo mismo. Pero está bueno porque aparte te da disparadores para, para sacar temas de conversación. Si vos tenés una base, sabés algo de la cultura eh, tailandesa antes de ir, después cuando te juntás con un tailandés a hablar, puedes tener temas de conversación muchísimo más profundo que si no, no leíste nada antes.
0: Total. Sí, aparte, como es, eh, como ustedes justamente, como es que hicieron mucho dedo, el, como es el hecho de tener eh, temas de charla en viajes largos, es importantísimo. mira cómo es, con, con, un, como es con, un, con un lapso de lucidez, lo llevo a, a esta siguiente pregunta, hilando los temas. Estoy en mi mejor día, chicos, estoy inspirado hoy. ¿eh? <risa> <risa> eh, yo, por ende, como asumo como es que. Eh, el 75% del mundo, esto también es un estudio del, del MIT, cuando hace dedo lee dos páginas. Una es Hitch Travel y otra es Arcando el Mundo. Eh, son como gurús en esto viajar a dedo. Eh, yo me acuerdo cuando hice dedo por primera vez, no sabía ni dónde pararme. Básicamente no sabía, eh, o sea, hice cualquiera. ¿Cómo fue su primera vez haciendo dedo? ¿Y en qué momento les hizo clic la cabeza y dijeron, bueno, eh, eh, esto lo queremos hacer un montón de tiempo más?
3: A ver, la primera vez fue, salvo algunos tramitos cortos en Nueva Zelanda, pero la primera vez que dijimos vamos a la ruta a hacer dedo para otra, ir a otra ciudad fue en Fiji, pero fue medio como por accidente. Fue como, bueno, vamos a tomar el micro y el micro nunca vino y es como que, bueno, ¿por qué no vamos a hacer dedo? A ver, y nos pusimos en la ruta, hicimos dedo y ponerle a los 10 minutos o menos frenó un camión, en Fiji hablan inglés, así que la comunicación no era un problema. Y fue genial, pero genial. Y dijimos, esto queremos para el viaje. Estas historias queríamos tener con cada persona que nos frene. Y ahí, una vez que yo tenía mucha vergüenza. A ver, yo estaba parada eh, en la ruta y tenía tanta vergüenza. Decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Van a pensar? No sé qué van a pensar de mí. Y ese señor, ese camionero que sin saberlo, nos abrió las puertas del mundo casi. Porque gracias a él, a su buena onda, a su buena predisposición, fue que le perdimos el miedo a viajar a dedo. Quizás les pasa que cuando lo hiciste la primera vez decís, bueno, pero esto está buenísimo, tengo que seguir haciéndolo y conozco un montón de gente así. Así que esa fue la, nuestra primera vez a, a dedo.
2: La adrenalina que te da ese el primer viaje a dedo, si salió bien, si tuviste un buen compañero, la adrenalina, esa adrenalina que te da es, es como tantas otras primeras veces, ¿no? Que, que terminas de, de, de eso, te bajaste del camión y decís, wow, qué bueno que estuvo esto, lo quiero seguir haciendo. La verdad que Aparte de, no solo porque habíamos tenido una compañía muy buena, la de este camionero, eh, y habíamos aprendido un montón de cosas de Fiji, mucho más que lo que hubiésemos aprendido, obviamente, que si nos tomábamos el micro, que es una experiencia distinta, ¿no? Pero, pero el, el poder tener ese contacto, el, el hablar con una persona, eh, iba, iba a ser muy difícil de conseguir de otra manera. Y aparte, que habíamos pasado, no sé, habíamos estado varias horas esperando ese micro que nunca llegaba, y todos nos decían, no, sí, viene a tal hora, viene a tal hora y nunca venía, los horarios en Fiji no son como en Europa, no es que te <risa> dicen a, a las 2 de la tarde está el micro y llega a las 2, eran claro. las 5 y seguíamos esperando. Eh, entonces, bueno, no solo que no habíamos esperado nada, sino que habíamos tenido una, una historia fantástica.
3: Y viajar a dedo también es como que te hace conocer el país de otra manera, porque uno tiene que estar siempre, siempre consciente de dónde está, de qué está haciendo te hace estudiar la ruta, a ver qué camino te conviene tomar, qué pueblos hay en el medio para ver si alguien que nos frena va a ese pueblo y nos puede llevar, te hace estar alerta de, del paisaje constantemente, de ver los carteles, a ver si estamos yendo en la dirección correcta, de buscar temas para preguntar a la gente que te lleva. En cambio, si cuando viajábamos en transporte público, que hemos viajado muchos años en transporte público, en trenes, cuando era posible en tren, porque nos encanta el tren sí. también, pero el viaje es distinto porque uno es como que entra en, en, en una transición, estoy yendo de un lugar a otro y me están transportando, no tengo que hacer nada para que me transporten, entonces me pongo a leer, me pongo a hacer otra cosa, me duermo, en cambio a dedo no, a dedo uno tiene que estar siempre alerta.
1: Y si tuvieran que elegir un medio de transporte que no fuera a dedo y vale caminar, ¿qué elegirían? Uno, uno que predomine de ahora en adelante. Bueno.
3: A ver, el próximo viaje que queremos hacer es en bicicleta, así que no, no, no es que no, no nos guste hacer dedo, acá quiero dejarlo en claro, sí. pero sentimos también que es una etapa que, que ya pasó, así como justo lo que comentabas antes, de ¿no? cerrar etapas, de cumplir ciclos, y creo, no es que no lo vamos a hacer más en la vida, pero no queremos hacer otro viaje tan largo como fue este de tres años a dedos, sino que queremos otro desafío, así como viajar a dedo al principio era una aventura, era lo difícil después se convirtió en la rutina ¿no? lo que comentaba antes Lucho que el sí. viaje se convierte en rutinario también así que para el próximo viaje serán dos ruedas en bicicleta se,
2: se, se trata también de, de buscar motivaciones buscar distintos in in incentivos ir probando cosas eh, se, eh, viajar es eso ¿no? salir, salir de la rutina salir de la, de la comodidad que uno tiene entonces probar viajar en bicicleta es, es un poco eso es esa búsqueda quizás después de, de un viaje largo en bicicleta queremos volver a viajar a dedo y eso es, es muy probable. O en tren. O queremos viajar en tren, que, que nos encanta viajar en tren, o, o viajar caminando, que tengo muchísimas ganas. De hecho, yo estaba por hacer un viaje caminando, ahora ahora debería estar haciendo ese viaje caminando. <risa> si no claro, me voy a a ¿Estás grabando de podcast caminando? Bro. Claro, de hecho <risa> ahora estoy caminando, claro, estoy caminando eh, con el palito pues, de sushi grabado. Claro, sí, sí. Este podcast debería, yo debería estar caminando mientras lo grabamos. Eh, puedo caminar por dentro de casa, más que eso no. Pero si no hubiese sido por la cuarentena, yo ahora estaría caminando por el norte. Ese era, era mi próximo viaje, ya tenía todo preparado para hacer un viaje corto caminando, para ver cómo me sentía, desde, eh, desde hacer toda la quebrada de Humahuaca hasta la Quiaca, después ir para Iruya, todo a pie, y bueno, pasó esto, pero pero era una de una de las cosas que tengo ganas de hacer también, es algún viaje completamente a pie. Total.
0: Eh, viajar tantos años tiene, pues obviamente, cosas muy lindas, pero también, obviamente, tiene eh, su lado B. Ustedes sabrán que en este podcast somos fanáticos de, del lado B, así este podcast ha nacido. Eh, porque contaron un poco, asumo, como es que como es reinventarse, en, al menos en, en, eh, en su mundo, va un poco también con, es, con el medio de transporte, ¿verdad? de viajar en bici, de como es caminar, ¿cómo hacen para eh, constantemente reinventarse durante los viajes? Porque, eh, está bien, como es, puede ser el medio de transporte, pero, no sea, a veces, capaz, eh, ya vieron una playa linda, dos playas lindas, cinco playas lindas, la séptima, ya está, la misma de siempre. Eh, ¿Les pasó una vez de, en medio de, de un viaje tan largo, como, por ejemplo, el de, se si hicieron viajando a dedo, eh, haber pensado, loco, basta, no quiero saber nada más, eh, cortemos acá, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejan el, no sé si aburrimiento, pero la, la no sorpresa en el viaje?
3: A ver, yo creo que eso es algo inevitable, ¿no? Que uno ya después, cuando viste muchas cosas distintas, pero que se van repitiendo en todos los países, esa curiosidad se empieza a perder. Y nosotros siempre dijimos, el día que dejemos de viajar va a ser el día que perdamos la curiosidad. Y todavía no la perdimos, que es lo, lo más importante. Sí, hay países que nos motivaron más que otros, qué sé yo, yo creo que siempre esa llama de la curiosidad se va como avivando cuando uno cambia de zona. Nos pasaba, por ejemplo, en el sudeste asiático, después ya todo era bastante similar. Estuvimos más de un año y medio en el sudeste asiático y ya después era como, bueno, sí, creo que necesito como más otros desafíos, otra, otra cultura. Y cuando llegamos a Japón, Ahí las ganas de viajar y las ganas de conocer se renovaron, pero por mil. Era no querer ir a dormir por todo lo que había para ver afuera. Entonces creo que eso lo fuimos manejando a lo largo del viaje y creo que por eso también Asia nos llama tanto la atención y todos los viajes nos llevan a Asia. Intentamos eh, ir a otros continentes, pero siempre nuestros ojos se van hacia Asia cuando miramos un mapa y creemos que es por este choque cultural tan intenso que hay para no aburrirnos.
2: Ahí te, te das cuenta que viajás no tanto para ver lugares, sino que, que en búsqueda de historias, de, de, de experiencias. Es cuando realmente si nosotros viajáramos solo porque nos gusta ver lugares bonitos, porque vamos, queremos ir a, al lugar megaturístico de cada ciudad, de Sí, de cada ciudad o de cada país y en busca de las playas, del templo y esa fuera nuestra, nuestro único motor del viaje ya no, realmente te, te aburrís porque después vas de un país al otro vas a 50 iglesias por Europa vas a 50 templos budistas por el sudeste asiático y te empiezan a parecer todos un poco iguales y, y deja de haber algo se, se pierde un poco ese, ese, ese primer choque que, que tenés cuando llegás a un lugar que es completamente distinto al tuyo y ahí lo que queda son la, las experiencias, la gente que fuiste conociendo en el viaje. Eh, por eso hacemos tanto Couchsurfing, viajamos a dedo, lo hacemos de esta manera porque eso es lo que te termina quedando. Las historias que te terminás llevando son las que tenés con la gente.
3: Y también esto de, de reinventarse. Nosotros nunca nos pasó de, de decir, me cansé de viajar, no quiero viajar más. Pero sí nos pasó de querer estar quietos en un lugar, de, de cansarnos del movimiento constante y ahí es que nos quedábamos quietos en algún país que nos permitiera la visa, nos hemos quedado varios meses, bueno, ahí cuando nos vimos en Estambul, que estábamos quietos por tres meses, nos hemos quedado dos meses quietos en Corea, dos meses quietos en Taiwán, en Tailandia, en Malasia, en Singapur, como que viajábamos cada vez más lento, pero con esos eh, lapsos de tiempo que, que nos quedábamos en un solo lugar fijos para recargar energías en cuanto al movimiento, pero no tanto en cuanto a la curiosidad.
1: O sea, usted, eh, la forma en la que van manteniendo la capacidad de asombro está más relacionada con las experiencias y con la gente que con los lugares en sí. Como que podrían estar viajando Exacto. casi que por cualquier lugar y igual lo estarían disfrutando.
3: Sí, eh, eso es así. Y, de hecho, si volviéramos ahora a algún lugar que ya visitamos, iríamos a buscar otras cosas dentro del mismo lugar. Así que creo que nunca uno termina de aprender y de descubrir.
2: Por eso te, les comentaba antes esto de, de hacer investigación antes de ir a cada lugar porque nosotros vamos en busca de algo particular. Puede ser que quizás, por ejemplo, en, cuando viajamos por el oeste de China que es completamente distinto al este, es, es el grupo mayoritario étnico de, del oeste de China son de raíces turcas, escriben en alfabeto árabe, hablan un idioma turco, no tienen nada que ver con los chinos que nosotros conocemos que son la gran mayoría de la población de China y por más que, que el lugar al que estábamos yendo fuera una planicie desértica en la que no había nada no había arquitectura no, no, no había nada eh, atractivo a la vista no nos importaba eso porque lo que queríamos era tener experiencias con esa gente ver cómo esa gente vive cómo se siente eh, dentro de un país en el que son una minoría muy pequeña y que son muy discriminados tienen los derechos muy reprimidos entonces nos interesaba eso siempre la, las minorías étnicas nos interesan las religiones nos interesan y, y no vamos en busca de la mezquita asombrosa que obviamente cuando estamos en el lugar si hay una mezquita eh, en ese lugar que, que es no sé, un patrimonio de la humanidad o lo que sea la vamos a ver, lógico, pero después nos quedamos con otras cosas Total.
0: ¿Ustedes eh, querían mientras viajan eh, un contenido de putísima madre, muy buen contenido, tanto en las redes sociales como en el blog. Eh, bueno, el libro es dos eh, libros, son, son joyitas. Eh, pero, ¿qué pasa? La gente piensa mucho que subir historias a Instagram es una boludez, que comenzar a hacer videitos es una boludez, que hacer un curso online es una boludez. Y dice, eh, mira esto, eh, están subiendo historias. Y lleva eh, atrás un trabajo, de una banda. Yo he bueno, yo sido testigo de cómo usted lo maneja, pero también, o sea, eh, es, es, es mucho laburo. ¿Cuál es el lado B de. Eh, vivir de generar contenido.
3: A ver, yo creo que el lado B es que uno nunca termina de trabajar, uno está constantemente trabajando, es un trabajo full life, no es full time. Porque aunque uno quiera desconectar, yo no puedo. Es como que.
0: No, imposible. Podés no dejar chances. la
3: computadora o dejas el teléfono, pero tu mente sigue trabajando. Dices, ay, pero se me ocurrió tal cosa. ¿Y qué, por qué no hacemos esto mañana? ¿Y por qué no hacemos esto hoy? Entonces, eh, creo que eso es lo, lo peor, ¿no? este Nunca poder desconectar. No es que trabajo ocho horas y listo, sino que estás todo el día pensando, poniendo, eh, ver qué eh, de qué manera contarlo para que un tema que por ahí suele ser un embole porque eso descubrimos también eh, con las historias y, y con esto de las redes sociales, de que la gente no es que no se interese en un tema por falta de interés o por falta de curiosidad, no se interesó porque no nos lo contaron de una manera entretenida cuando éramos chicos, porque yo, bueno, me baso en mi experiencia propia, yo odiaba, pero odiaba la geografía, cuando venía la hora de geografía en el secundario era para mí la peor hora, era peor que matemática, imagínate. Y ahora me encantan los mapas. ¿Viste? Estoy rodeada de mapas, me encanta. Entonces, no era que no me interesaba la geografía, era que me lo explicaron mal o no me lo, no, no supieron por ahí eh, encontrarle esa curiosidad o, o despertar esa curiosidad en mí. Entonces, medio basándome en mi experiencia personal, es como que quiero lograr, queremos lograr, en quien nos lee, que, que tengan esa curiosidad por conocer que hay otro lado del mundo, porque al final las cosas que parecen más complicadas son las más simples de entender si las contamos de una forma entretenida y simple.
2: También esto sirve para desterrar bastante esta idea que hay de que, bueno, de que es fácil, de que decir, bueno, qué lindo viajar y ir mostrándolo y haces algunas stories, haces un, un video en YouTube y listo, y está buenísimo y eso capaz que te paga el viaje. Y la verdad que vos sabés, ustedes saben cómo es lo que, todo el trabajo que hay detrás es muy muy grande, por eso eh, ya cada vez menos, pero viste cuando, cuando empezaron los eh, el tema de los youtubers que se financiaban sí. haciendo you, eh, videos de YouTube, y el clásico comentario era pero qué ladre mira ese video de YouTube y con eso ganaguita, anda a laburar. Claro, a como vos. Si, Claro, como si eso no fuera a laburar y seguramente ese, el, el youtuber, por más que te guste o no eh, lo que hace, Laura muchísimo más que el que va a una oficina y, y trabaja de, de 9 a 6. Seguramente está mucho más tiempo trabajando y creando contenido. Eh, entonces hay que, hay que terminar un poco con esa idea. Obviamente no es fácil y te tiene que gustar. Nosotros somos grandes fundamentalistas de que cualquier proyecto en el que, que emprendas tiene que, tiene que nacer del corazón. Si no, si no te gusta, si no lo vas a llevar adelante con pasión, va a terminar fracasando. Y así es como nosotros hemos visto una... Enorme cantidad de, de gente que, que por ahí nos contacta cuando se abrieron el blog, cuando se abrieron, abrieron un Instagram de viaje. Y al poco tiempo lo terminan dejando porque ter, eh, al final era muchísimo más trabajo del que sí, ellos estaban claro. dispuestos a hacer o del que ellos creían.
0: Total, total. Eh, que sí, como dices así, está ahí hiper subestimado y nada, sí, sí concuerdo 100%. Eh, antes bueno, echábamos casi 45 minutos de charla y como siempre decimos y como siempre digo en, todo, en tipo, toda charla, le en una banda porque eh, nada, como pintan charlas muy buenas eh, como es, tengo a Ariel corriéndome con el tiempo y dice Lucho dale dale el tiempo eh... tengo una pregunta más que quiero tirar antes de el cierre, eh, si salís me a contarla eh, ¿hay un lado B de viajar en pareja? no quiero generar conflictos y, y con menos en el, en el año de Jota pero...
3: No, tranquila <risa> tranquilo, que ya a esta altura hace muchos años que estamos juntos así que a esta altura podés preguntar cualquier cosa a ver, eh, lado de viajar en pareja, yo creo que, que lo peor de viajar en pareja es que no conoces tanta gente que si harías el mismo viaje, pero sola o solo. Y no me refiero a conocer eh, a alguien de, en el ámbito amoroso, pero la gente es como que te ve en pareja y tiene más rechazo a acercarse, o más eh, como miedo de decir, bueno, pero voy a interrumpir algo, es como que no, entonces... Viajando solo creo que uno tiene otra experiencia totalmente distinta y conoce muchísima más gente.
2: Sí, sí, sí. Algo, me acuerdo una vez que me, me, me vino ahora a la mente que nos preguntase esto, la duda de, de un chico que quería viajar y nos lo preguntaba insistentemente en un vivo que estábamos haciendo y después nos lo preguntaba por privado cómo hacen para mantener la pasión viajando tanto tiempo justo. <risa> esto nos lo preguntaba, Creo que la duda principal era perder la pasión o capaz le estaba pasando a él. Claro, <risa> vale. Cuando estaba viajando, bueno, eso no lo podemos contestar porque depende 100% de cada pareja. Sí aparte, sí, aparte, el tema de la pasión también podés perderla sin viajar, ¿no? ¿Por qué perderla ah, viajar, Creo que no? hay muchas más, mucha más chances de perderla sin viajar que viajar. viajando.
0: Chico, eh, bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, en, en este podcast tenemos un amigo, un amigo de la casa, que siempre me pide hacer dos preguntas al final del podcast. Eh, cuando le conté a mí cómo es que venían ustedes, me insistió más todavía y así que no puedo dejar de hacerlas. Eh, es un genio, y como todo genio, concede deseos. Y este genio les dice: chicos, yo, de, yo les, les permito viajar a donde quieran en el mundo. ¿eh? A donde quieran, pueden viajar como quieran, pueden llevarse aquí en bicicleta, pueden lo que quieran. Todo pago, obviamente, tres meses, seis meses, el tiempo que quieran, pero tienen que llevar a alguien con ustedes. ¿A quién llevarían?
3: Qué difícil, qué difícil, qué difícil. A, ¿Qué? ¿A cualquiera puede ser. ¿Tiene
2: que estar ¿Alguien? vivo o puede ser un personaje histórico? Lo que quieras. Bien, J,
0: porque me olvidé de hacer esa aclaración. Muy bien. A, atento, lo que quieras. Puede ser alguien, como puede ser, no sé, ponele eh, Jolly Lennon, puedes revivir a Jesús, al que quieras. Rambo, ficticio puede ser también.
3: Bueno, ver, yo, pará, yo ya tengo, eh. Ya tengo, ya tengo.
0: Bien, <risa> a ver.
3: Yo me voy a China con Marco Polo.
0: Oh, <risa> eh, ¿Quién? Mira, como cantó PRI y tiró la respuesta primera. <risa>
2: Bueno, pará. Entonces, si ella dice Marco Polo, yo me voy a ir.
3: No te copies, ¿eh?
2: No, no, pero yo, porque también es un personaje muy querido y muy, muy poco conocido en Occidente, lamentablemente. Pero para que se hagan una idea, podría ser llamado el Marco Polo de Medio Oriente, el Marco Polo Oriental, eh, que, nacido en, en Medio Oriente. Se llama Batuta, eh, el nombre le, le puede sonar curioso, se llama Ibn Batuta, nació en Marruecos. Y fue un gran viajero al estilo Marco Polo de esas épocas que viajó por todo Medio Oriente, se lo conoce de arriba abajo, hizo la peregrinación a Meca desde Marruecos caminando en otros tiempos. Así que yo recorrería Medio Oriente, especialmente me metería por el desierto con este, con este personaje, conociendo a los Beduinos, a las tribus eh, de las que hay poco acceso, con, con este amigo que, que es un, debe ser un libro abierto de toda esa zona. Así que creo que sí. Pero me, me pones en, en un aprieto porque estoy siendo injusto con muchos personajes.
0: Y uno, igual como J. Eh, como buscó la forma de, con, con un background histórico, y dijo, para ¿puedo dijiste Marco Polo?
3: Dejá, viste, Ay, no
0: Pero, espere, porque el genio, dice, chicos, hay, hay un pero, porque en la vida siempre hay un pero. Eh, eh, Marco Polo, este muchacho, como le me el nombre, perdón. Juan, eh, eh, bueno, es es eh, eh, claro, El hombre lo mucho más fácil, eh, tengo que admitirlo, pero... Eh, está bien, te puedes el del deseo, pero eh, únicamente pueden comer y tomar, eh, pueden comer un único plato de comida y tomar una única bebida. O sea, almorzan esa comida, cenan esa comida y toman esa bebida a toda hora. No, ah. no pueden cambiar. ¿Qué bebida eligen y qué comida eligen? A eh... ver, bebida,
3: eh, voy a ser muy aburrida, pero yo voy a elegir el agua. Agua, sí. para tomar siempre agua.
2: <risa> yo, yo, dir, yo diría que me llevo eh, y mira, y meto un dos en uno y con eso puedo sobrevivir por mucho tiempo, esta sería mi, mi comida de supervivencia eh. Eh, me llevo coco a todos lados si alguien me lleva un cargamento de coco, con eso tengo bebida y comida para sobrevivir ¿por, por tres mucho
3: meses? ¿coco?
2: Tres meses. Lo está sí. pensando,
3: me puso cara. Ah, no,
2: claro. Tranquilamente. Pero es para, es para no, pero lo que quieras,
3: no, no no el que vos quieras.
2: Bueno, sí. Bueno, esto es para meter dos en uno.
0: Puede ser coco de bebida y tipo algo de comida. Tendés Si podés ir?
2: Ah, podés bueno, bueno. bueno. La comida. Puede ser un coco esto era para, para meter un dos en uno y. Un coco y lleno con pasta, con crema y queso. ¿Y para la <risa>
3: A ver, mientras Jota va pensando su comida, yo ya la tengo, son los dumplings chinos. Uy, yo estoy muy te... china hoy, ¿eh? Dumplings sí, con sí, agua, sí, creo que es ahí sí. mi combo.
0: Aplausos, sí, sí, eh, sí,
2: buena relación. De verdad, Dan, creo que. Y, y, y me matás, porque yo creo pero que lo, los dumplings. <risa> los dumplings, pero si no si no son los dumplings, espera, porque puedo. puedo está bien, no te pongas nervioso. Que tengo es el agua nervioso. de coco. <risa>
0: A y... lo pensada y se la cuestionamos y lo cagamos.
2: No, no bueno, porque yo eso, eso lo tenía para, so, para sobrevivir en el desierto con Batuta. Me llevaba el Ah, no, está bien, vale, vale. Está
3: perfecto. Que ese es muy sencillo.
2: Es <risa> es sencillito. Sí, total.
0: Una de las mejores respuestas fue ¿eh? porque simplificó dos en uno. ¡Pum! ¡Listo! Eh, económico, perfecto.
3: Pero qué hambre. Sí,
2: pero bueno, sí, sí, pero me como muchos cocos. Eh, <risa> Y, de, y, a ver, para, y si tengo que comer algo, yo ahora lo estoy pensando en el viaje ese que hago con batuta. eh, eh Y me llevaría a ver algo que no se pueda conseguir por ahí. Eh, ah, no, porque tampoco lo siempre podría. Lo mismo. Claro, tengo que comer siempre lo mismo. Ah, eh, ¿Sí? Algo que me dé energía para mantenerme en el desierto, tiene que ser claro. eso. Bueno, no, no, me llevo banana, me llevo banana. banana. Me llevo banana.
0: Está bien. Porque eh, me pues... tiene que energía
2: para mantenerme.
0: Eh, como es igual, eh, agua y, y coco agua de coco, agua o agua con limón fue una respuesta que más dieron a esta pregunta comida, eh, hemos tenido de todo Laura Gazzarino eh, tiró ravioles eh, han tirado eh, arroz, arroz eh, han tirado pizza y pizza con mucha convicción sin que podamos cuestionarla Entonces, eh, pues en realidad la pizza claro, ah. tiene, tiene más ingredientes la pizza, pero no pudimos cuestionarla porque fue muy convincente la respuesta y nos cagó eh, esa eh, con papá sí, frita sí, sí, sí. esa es la pregunta que no sé cómo es también Vos es
2: una combinación eso, ¿eh?
0: Sí, y no, también han dicho tortilla de papa, empanada, y tipo las empanadas fue menos chando pero no podemos decirle nada. <risa> claro, pero qué sé yo. Sí. Eh, chicos, sí. claro, nada, eh, si, 53 minutos de charla, y lo pasa siempre cuando las entrevistas, nos vamos de, 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 nos vamos de tema de Spotify un día nos va a multar, nada, agradecerles de corazón, eh, nada, fue como estar en casa, la verdad, eh, muchísimas gracias, no sé, ¿la pasaron bien? ¿Les gustó?
3: Genial, gracias sí, a ustedes sí, sí. por invitarnos a pasar esta tarde con, con ustedes, a pasar este cumpleaños con amigos. Así que no, gracias a ustedes por este espacio y por esta charla tan amena.
2: Yo me quedé medio caliente con lo de Marco Polo, pero sí. como,
3: ahora se me viene, ahora cortamos y se me viene. No,
2: pero si queréis, J, lo que puedo hacer es, es tipo, cuando edito, pongo antes tu respuesta
0: y como que nadie se copió de vos. Entonces... Como que se copió y dijo, yo, yo voy a ir con Marco Polo. Dale, cojo, no, no, eso. no, está bien. Está bien. Después te paso no, no, un video y vemos como en cuenta de PayPal. <risa> eh, no, bueno, como el pues muchísimas gracias. A los que no siguen a Dani J, pues no creo que haya gente que no nos siga, pero en caso que no, arroba marcando el polo, marcandoelpolo.com, Son los gurús en toda guía práctica de viajar, en todo lo de viajar. Tienen libros, en, en, Eliminando Fronteras es posta, una joyita. La etapa de en, Eliminando Fronteras es algo diferente, algo que, como que, no, que no se consigue. Los que no nos siguen a nosotros me entiendo un poquito por qué no lo hacen, pero pues Ariel es arroba viajando, vivo Bajo Vivo, yo soy arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X, cuando grabamos esto seguimos en cuarentena, espero como es que cuando lo escuchen en cinco años, porque esperemos que este es que podcast sea al aire ya como es que estemos libres para, para seguir viajando por el mundo, gracias a los que nos escucharon, gracias a todos, gracias a Dani Jota por coparse una vez más, un abrazo gigante para ustedes, un abrazo a todos los que nos escuchan, Ariel, no te pregunté de vuelta, hago este robot eh, bastante seguido, ¿cómo la pasaste?
1: Segundo capítulo seguido que no me preguntás, Lucho.
0: No, digo, digo, estoy, estoy, estoy quemado,
1: digo. no, la pasé espectacular, la verdad Yo a los chicos los leo hace mucho De hecho, tengo la, El, el tic en el CB De que hubo un lugar al que fui Por un artículo de ellos específicamente Que fue a, la, a una parte De la muralla china ah. eh, Alta experiencia Así que la, la pasé espectacular, esto fue para mí Un, un, un gusto
3: bueno, muchísimas bueno, el, el gusto gracias. Nuestro,
2: eh, el gusto fue nuestro, de verdad que la, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, se nos pasó muy rápido, eh, así que nada, agradecerles, ánimo, la verdad que está buenísimo el podcast, sigan para adelante con esto, que, que, que va muy bien.
0: Muchas gracias Jota, como de vuelta, como de feliz a, a, a disfrutar de esa merienda, alfajores de maicena me dijeron por cucaracha que que se va, sí. toda, se va ahí toda la mierda. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Darío. Gracias a todos los que nos escucharon. Y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo gigante. Gracias. Hasta la
1: próxima.